0: He venido a hablar con los invitados Porque los invitados quizá es la primera vez que escuchan eh, este tema Y pues nada, el trabajo que yo voy a hacer aquí es dirigido básicamente a ustedes Porque en la medida en que ustedes comprendan un poco lo que yo les digo Puede significar muchísimo, muchísimo, muchísimo para la vida de ustedes Voy a contarles un poquitico más o menos Cómo aparezco yo en esta actividad eh, ¿Cómo aparezco yo en esta actividad? Hace ya más, un poquitico, más de seis años. Yo estudié abogacía, o sea, yo era abogado de profesión, había estudiado en una muy buena universidad y también había estudiado psicología, me puse a hacer posgrados porque a uno le dicen... Que, que ya pelado, eso a él sí de profesional ya no pasa nada, que tiene uno que estudiar posgrado. ¿A quién le han dicho eso? Uno va terminando la carrera y le dicen, no, eso hay que hacer especialización. Y cuando uno termina la especialización a uno le dicen, hay que estudiar maestría. Y pues yo había hecho eh, algunas cosas de esas y yo decía, yo seguía como en el mismo punto entonces eh, estuve también haciendo un doctorado en Europa porque yo quería mejorar mi estilo de vida y yo quería hacer algo exitoso y bien cuando yo termino la universidad eh, me brindan la oportunidad de trabajar en una universidad privada como rector empiezo en un cargo no, no alto como el del rector, pero empiezo en un cargo más o menos como de vicerrector. A los seis meses, yo tengo 27 años y fui elegido como rector de esa universidad, o sea, mediana, en Popayán. Y yo empecé a notar una cosa. Yo trabajaba, yo me levantaba por la mañana, me bañaba, desayunaba y me iba a la universidad. Trabajaba almorzaba, trabajaba en la tarde, por la noche iba y veía televisión un rato, por al otro día yo me levantaba, me bañaba iba y trabajaba por la noche yo veía televisión y al otro día me levantaba eh, trabajaba pues obviamente me bañaba antes trabajaba y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, trabajaba almorzaba en la noche, veía televisión y de pronto empezó a ocurrir cosas interesantes al otro día yo me levantaba eh, trabajaba y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba desayunaba, trabajaba y por la noche veía televisión cuando pasaron tres años haciendo eso y empezó todo a cambiar porque entonces ya me levantaba, trabajaba Veía televisión, dormía y al otro día me levantaba y no sé qué. Llevaba cinco años así de eso. ¿Alguien le pasa eso? ¿Ustedes invitados conocen a alguien que le pasa eso? ¿Quién de los que está en esa sala le pasa eso? Que trabaje por la noche, tal, descansa y al otro día trabaja, descansa y al otro día trabaja y descansa y gasta y... Ahhh. ¿Quién le pasa eso de verdad? ¿Quién le pasa eso en esta sala? Ok Yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me pasaba Que eso me empezó a aburrir A mí me empezó a aburrir Porque yo decía ¿Y yo tengo que Vivir 60 años Haciendo este jueguito? Y el coco me decía Sí, idiota ¿Para qué pregunta tonterías? ¿sí? ¿tú no has visto que todo el mundo hace eso? pero yo me resistía a creer que eso fuera así durante durante toda la vida me resistía a creer que eso fuera así durante toda la vida entonces yo me aburrí tanto de eso que me fui a hacer un doctorado a Europa y allá vi que los doctores que me daban clase a mí en las universidades adivinen qué hacían ellos dormían, se levantaban, trabajaban, veían televisión, dormían, trabajaban, veían... Y yo dije, hello, o sea que yo me voy a preparar para hacer lo mismo, yo estaba haciendo más de lo mismo. Y entonces, me empecé a hartar más de eso, a hartar más de eso, a hartar más de eso, pero además, una cosa increíble, como alguien que era rector de una universidad, que había estudiado, yo desconocía un juego que es increíble, yo desconocía un juego que hoy en día a través de esto que estamos haciendo empecé a comprender. Mira lo que yo hacía, que es lo que hace mucha gente. Y conocí jóvenes en Europa que hacían eso. La gente se prepara en una carrera, lo mandan al colegio, vaya a hacer una carrera y después se va a trabajar. Normalmente cuando uno hace una carrera, uno esa carrera le cuesta o no le cuesta? No, no. Eso le cuesta. Cuando uno termina la carrera Normalmente queda con una ¿qué? Deuda. Con una deuda Entonces sale uno con la primera cruz Uno sale con la primera cruz Y uno sale con esa primera cruz Y normalmente uno le queda debiendo Obviamente a los dueños de la universidad ¿De quién es una universidad? ¿De los ricos o de los pobres? De los ricos Los pobres no tienen universidad Entonces el muchacho sale con una deuda uno se emplea porque el coco que le han formado a uno en la carrera no le sirve sino para eso en el caso mío, el coco no me daba para más entonces me fui y me empleé era lo más fácil era lo más fácil entonces me empleo yo siempre pensaba en montar un negocio propio en tener una empresa propia en tener dinero, en tener libertad, en tener tiempo pero yo no sabía qué era lo que yo tenía que hacer entonces opto por hacer lo más fácil que era emplearme pues bien, miren lo que hace toda la, la mayoría de la gente ¿Qué es lo que hace? Eso Termina y se emplea Y entonces uno se emplea Y uno trabaja Le pagan ¿Y qué hace uno con lo que le pagan? Gasta Y uno trabaja, le pagan y gasta Trabaja, le pagan y gasta ¿Ustedes conocen a alguien que trabaje, le pagan y gaste? Trabaje, le pagan y gaste Yo hacía eso pero yo empecé a notar que cuando yo voy a gastar, ¿dónde voy a gastar? En un supermercado, en un almacén. ¿De quién es ese almacén? ¿De un pobre o de un rico? De un rico. Ok, o sea que yo me educo en la universidad de un rico, me mandan y me educan en la universidad de un rico, voy y compro todo lo que yo compro en la empresa de un rico y trabajo en la empresa de quién? De un rico. Me mandan a trabajar en la empresa de un rico. Y el rico se asegura de que le paguen a usted tan poquito de que usted nunca se vuelva rico. Así es la fórmula. Yo no sabía el poquito. Le pagan lo suficientemente poquito para que eso no le alcance y entonces usted trabaja, gasta, y se trabaja, gasta, trabaja, gasta, y va al supermercado. Como usted ve televisión por la noche, que era lo que yo hacía por la noche la televisión, uno va al supermercado, va a comprar, y yo empecé a notar que la plata no me alcanzaba. ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta que, 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 que uno se da cuenta de que la plata no le alcanzaba. Entonces yo me doy cuenta. De que la plata no me alcanzaba. Entonces yo voy al televisor y yo veo que el televisor le ofrece a uno cosas y le ofrece ese televisor, pero no tengo plata. Entonces el televisor me dice, tranquilo, hay tarjeta de crédito. Visa, Mastercard, América Stress o sea, todas las tarjetas de crédito te las entregamos. Sin documentos, hoy en día eso fácil. De, oh, qué lindo. Y entonces uno toma las tarjetas de crédito. ¿De quién son las tarjetas de crédito? De otro rico. Miren interesante, jueguito lindo. educaste, me eduqué en la universidad de un rico. Trabajo en la empresa de un rico. Compro en el supermercado de un rico, saco tarjetas de crédito de un rico y después yo sigo viendo televisión. ¿Quién pone la televisión? Sí, sí. No son canales de los pobres. ¿Cuánto ustedes han visto un pobre? ¡Ay, voy a hacer un canal de televisión! ¿No? El rico proyecta la televisión para que la masa la vea. Y la televisión le dice, me dice lo que yo tengo que comprar entonces obviamente yo tengo las tarjetas de crédito y empiezo ya a endeudarme empiezo ya a endeudarme empiezo ya a endeudarme y pasa el tiempo y de pronto yo me doy cuenta que yo soy rector de una universidad y no tengo carro veo la televisión y me dice tranquilo carro sin cuota inicial y se lo entregamos como las cuotas durante cinco años de quién es el carro y el otro rico pase para acá ese carro carro nuevo mío hello y uno coge ese carro para acá y uno dice, ¡qué país tan increíble, tantas facilidades! Y entonces uno se sube en ese carro y ya le debe a otro rico. Y entonces de pronto uno sigue viendo televisión, uno sigue viendo televisión. Y uno, como ya no vive en la casa, uno vive en un apartamento, arrendado o propio, arrendado. ¿De quién es? De un rico los pobres no tienen apartamentos para rentar entonces ese apartamento es de un rico entonces miren el juego tan increíble y de pronto la persona se da cuenta que vive en un apartamento arrendado y dice no como sigue viendo televisión entonces dice tienes que tener casa propia, propia porque es lo único que te va a quedar no tengo plata televisor tranquilo te la fiamos te las fiamos, 30 años, cómodas cuotas. Y la gente dice: ¡Increíble! Una casa, cuotas así chiquitas, 30 años. Eso no es una paso para acá esa casa, una casa así de grande. ¿De quién es la casa? De otro rico. ...los pues miren el juego: Universidad de un rico, trabaja para un rico, compren el supermercado de un rico carro de un rico, tarjetas crédito de un rico, casa de un rico. Y el único que no sabe generar riqueza es uno. El único que no sabía generar riqueza era yo, por idiota. Porque no había educado mi mente para entender cómo era que funcionaba la riqueza. Y nunca la educación de allá afuera se había interesado en educar mi mente para saber cómo funcionaba la riqueza. La educación es el más grave problema que tiene la sociedad actual porque la, la educación que tenemos hoy en día invitados fue una educación que la armaron para explotar a la gente en la era industrial. Esa educación fue hecha para hacer que la gente solamente se dedicara a trabajar para una compañía durante toda la vida. Lo grave, lo que nunca se dieron cuenta, es que la era industrial se acabó. Y siguieron educando a la gente en el mismo modelito. Siguieron educando a los niños en el mismo modelito. ¿Cuál es el mismo modelito? Los niños los tienen que levantar a las 5 de, de la mañana. Los tienen que levantar calientitos. Estos bebés hermosos, calientitos. Y los tienen que llevar a un jardín a las 7 de la mañana marcando tarjeta papi yo no quiero tienes que ir al jardín ¿por qué? no tengo ni idea pero tienes que ir al jardín porque todo el mundo lo hace tienes que ir Mateo al jardín ¡Papi, se va el niño y al otro día vuelven y lo levantan papi no quiero mucho frío papi déjame dormir ¿Qué es lo que quiere un niño dormir señores Rousseau decía, un niño lo que quiere es dormir y jugar para ser feliz. Nosotros lo mandamos a que estudie, para que sea empleado. Porque eso nos enseñó la masa a que nosotros hiciéramos y eso fue lo que me enseñaron a mí a hacer hasta que te conocí. Entonces el niño, papi, no quiero ir a estudiar. Tienes que ir. Tienes que ir, mi amor, a estudiar. Papi, no quiero ir. Y un día el niño te dice, papi, ¿por qué tengo que madrugar tanto? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Para que un día seas como yo. ...y el niño... ...lo único que le falta... ...es decirle... ...papi... ...hello... <risa> ...ser como tú... ...tengo cuatro sobrinitos chiquitos... ...y los mandan a una escuela... ...porque el papá no puede hacer otra cosa... ...obviamente... ...y los tiene que mandar a una escuela... ...y les pone... ...la profesora una tarea... ...niño de cinco años... ...que le diga... ...todos los congresistas de este país... Entonces mi hermano me llama y me dice ¿Tú que eres abogado? ¿Por qué no me ayudas? Y yo le digo, no, 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 no. Mira, o sea, tiene que ser uno muy desocupado en la vida Para saberse todos los nombres de los congresistas En este país <risa> Educación de mala calidad, señores Educación de mala calidad Educación torombola que forma repetitivos y forma esclavos, empleados para que trabajen 60 años, para otro y para que nunca entiendan cómo funcionan las cosas en la vida. Por eso Gabriel García Márquez decía, necesitamos una educación que sea inconforme y reflexiva, una educación que nos inste una nueva manera de pensar y que nos inspire a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y decía, las condiciones de Colombia. ...para el cambio social... ...y solo la educación será el instrumento maestro... ...dice... ...pero no es cualquier tipo de educación... ...él estaba diciendo al gobierno de Colombia... ...y a la sociedad colombiana... ...no es esa educación pachuca que tienen... ...no es esa educación mediocre que tienen... ...es otro tipo de educación... ...le estaba diciendo Gabo... ...es una educación... ...de la cual yo huí... ...cuando era joven... ...Gabo huyó de la universidad... ...cuando era joven señores porque sabían que lo iban a esclavizar. Él quería ser un soñador, quería ser un escritor importante en el mundo, y él quería ser el mejor escritor del mundo. ¿Y en qué se convirtió? En el mejor escritor del mundo, señores. Se convirtió en el único premio Nobel que tiene este bendito país. En el único premio Nobel que tiene este bendito país. Yo cuando me reunía con los académicos yo siempre les preguntaba ¿Y ¿Dónde están los otros Nobel? ¡Tanto que hemos estudiado! ¿Dónde están los otros Nobel? ¡Ay no! No sabemos qué es lo que nos pasa. <risa> Conocí hace siete años un modelo educativo fantástico. Fantástico. Que educa a soñadores, señores. Educa a soñadores. Educa a personas en cualquier edad para que sueñen. Y para que logren y hagan realidad los sueños. Educan soñadores y soñadores. Personas para que sean soñadoras, emprendedoras y para que aprendan a ser libres económicamente y vivan felices. Conocí un modelo educativo que educa a personas no importa la edad que tenga Me emociona cuando van a estas clases señoras de 84 años. La semana pasada saludé en un evento Una señora de 84 años Se acercó y me dijo Diamante ¿Cómo me alegra conocerlo? Y se le vinieron las lágrimas Me dijo Desde que empecé a escuchar la información de este sistema He vuelto a vivir Una señora de 84 años Desde que conocí esta información He vuelto a vivir Y estoy dispuesta a darlo toda por seguir en este proyecto para educarme. Yo creí que ya estaba muerta. Yo le dije, tranquila que yo también creía eso. Un modelo educativo. Entonces la primera cosa que yo les quiero contar, invitados, van a ser parte de un programa educativo que tiene tres características. Es completamente coherente. Todos los profesores que vas a tener son con resultados. Todos los maestros que vas a tener en este negocio tienen los resultados. Son soñadores, son empresarios, son personas que han escapado del mundo y de la masa y han hecho algo diferente. Y solamente te sirve si tú quieres hacer también algo diferente. Son personas que son coherentes, que un día se educaron... Y esas personas, ¿qué, ¿qué hice yo entonces para que tú aprendas la primera cosa? La primera cosa que yo hice es que me conecté a un programa educativo. Y yo empecé a dañarme el coco con ese programa educativo. Ese programa educativo me empezó a formar como un ganador. Ese programa educativo me quitó el miedo. ¿Saben por qué la gente se regala? Por miedo. ¿Saben por qué son muchachos, jovencitos, egresan de las universidades y salen a pasar hojas de vida? Papi, no hay nada y pase hoja de vida, 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 porque no nos educaron para que fuéramos ganadores en la vida. No nos educaron para que fuéramos ganadores en la vida. Y entonces conozco un programa educativo que, te, que me educa para que piense como un ganador, para que piense, porque había sido educado para no usar la mente. La educación que está diseñada, está diseñada para que la gente no use la mente. ¿Cómo funciona? El profesor le repite a los estudiantes para que ellos copien. El profesor repite para que los estudiantes copien. Y el estudiante dice, ok, yo le repito a él y yo paso. ¿Ya? Cinco años haciendo eso. Antes uno no sale más tonto de lo que es. ¿Cómo se devuelve a uno ese coco sin usarlo cinco años? lo único que le queda a un muchacho de estos es irse a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer Métame en algún huequito no hay algún huequito por aquí para mí y no aprendieron a ser ganadores entonces la primera cosa que yo les quiero mostrar es un programa educativo todos los martes perdón, todos los lunes todos los lunes viene una persona que tiene los resultados y le va a empezar a educar la mente en este programa educativo todos los lunes y hay un seminario donde viene una persona del exterior, o de aquí de Colombia, con los resultados que tú quieres obtener en la vida y te enseña a que tú tengas los resultados que ellos han obtenido. Y esa es la primera invitación que yo te hago esta noche, que te pegues a ese programa educativo. Que te pegues a ese programa educativo. Yo empecé a recibir un paquete, me dijo la persona que me invitó que me pegara a un paquete... Tenemos un paquete educativo donde salen conferencias de estos maestros a nivel del mundo y sale un libro cada mes para que eduques la mente. Un libro cada mes para educar la mente. Pero aquí no te enseñan cálculo multivariado, ni te enseñan a sacarle la hipotenusa a una lonchera. No, 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 no nada de eso. Te dañan el coco para que sueñes. Te dañan el coco para que sueñes. Vas a leer los libros que jamás te has leído en la vida. Yo cuando empecé a leer eso, yo digo, y esto increíble, que yo no lo hubiera leído. Y empecé a leer cosas increíbles. El último libro que me leí se llama La conspiración de los ricos. Donde está todo lo que les acabo de contar de este programa educativo. Por eso eso no me lo invento yo. Yo apenas... Sufrí las consecuencias. Pero yo eso no me lo invento, señores. Este programa educativo, la invitación es a que te pegas a este programa educativo y que le digas a la persona que te invitó cómo tienes tú que hacer para pegarte a ese programa educativo. Y lo más increíble, tú no tienes que dejar tu trabajo. No puedes dejar tu trabajo por una razón, porque hoy tú tienes un software el software que te metió esa educación tradicional nosotros tenemos un software en la mente y yo tenía un software digamos que era como un 3.1 y este negocio no rueda en 3.1 digamos que rueda en Windows 7 o en esas cosas entonces si tú no te educas la mente cuando te presentan este proyecto te quieren vomitar porque la mente no entiende por eso te tienes que educar esa es la primera invitación que yo te hago si tú estás dispuesto a cambiar los resultados que hay hoy en tu vida tienes que empezarte a educar y puedes empezarte a educar con la dirección que te va a dar la persona que te invitó esta noche ella te va a prestar audios dile a la persona que te invitó que, le preste, que te preste audios y si no tiene audios dile ah, ah. Porque esa persona sabe lo que está haciendo Entonces dile que te preste audio Y que te diga Dónde está la educación para que tú vayas Perfecto Y entonces tú empiezas a educarte ¿Por qué es importante la educación? Miren, el, el, el domingo el, Hace como dos meses fuimos Tres, dos, tres meses estábamos en Europa estábamos con las personas que me invitaron a mí al, al proyecto y estábamos haciendo una gira por ahí un tour por Europa y llegamos a París cuando veníamos de Roma a París cuando llegamos a París entramos a un restaurante eh, como japonés entonces yo vi un muñeco de esos japoneses súper bonitos y yo le dije a mi Apple le dije mira ese muñeco tan bacano el auditorio estaba lleno y alguien escuchó la palabra bacano y dijeron, Colombia. ¡son colombianos! <risa> y se vinieron dos personas a saludarnos. ¿De dónde son? Somos de Colombia. ¡Colombianos! Nosotros también somos de Colombia. ¿De dónde eres? Soy de Palmira. Y tú, de Cali. ¿Cuántos años llevan aquí? ¿Qué hacen aquí en París? Somos plomeros. ¿Cuánto llevan aquí en París? Le digo yo, 22 años. Y casi, ¿cuándo, ¿hasta cuándo están ustedes? Me dijeron ellos. Yo les dije, nosotros estamos hasta el viernes. Y nos vamos de aquí para España. Y de allí nos vamos para Italia. Y de allí nos largamos para Colombia a ser felices. <risa> Y de allí nos largamos para Colombia a ser felices, porque es en el único sitio donde yo, al menos, soy feliz. Cuando yo le digo a esa persona, nosotros nos volvemos para Colombia. Se me aguaron un poco los ojos porque, porque yo le dije, ¿y tú cuándo vas? Y me dijo, estoy haciendo esfuerzos para ir en unos dos años para ir a mi palmira del alma... pero si sí, la meta que tengo... es que voy a trabajar 10 años más... y me regreso... a morirme allá... y eso da tristeza... ¿saben por qué da tristeza? porque a esas personas les faltó educación... de calidad... esas personas les faltó entender... que es la mente... la que es capaz de transformar la realidad... y que es la mente... la que es capaz de hacer que este país sea el número uno del mundo. Es la mente, señor. Es educando la mente. Es la mente. Y yo le daba gracias a Dios que a nosotros nos hubiera pasado eso, de conocer este programa educativo. Yo quiero que levanten las manos las personas que son beneficiadas. No, todavía no. Hasta que yo termine. Las personas que se están beneficiando como seres humanos, creciendo como personas, siendo más libres en la mente y aprendiendo a ser mejores a partir de que conocieron este programa educativo. Levanten la mano. Vérenle, vamos a tener un país mejor porque vamos a tener gente mejor. Cuando tengamos gente mejor vamos a tener un país mejor. Invitados, esa es la invitación que les tenemos esta noche. Péguense con nosotros a un programa educativo espectacular. A un programa educativo espectacular. Y cuando tú triunfes en este negocio, vas a poder educar al resto del mundo.